0: Buenas Corillo de Curiosidad Científica <risa> Otro día más, otra semana más Aquí estamos como siempre Su host, Agustín Valenzuela Que les recuerdo que me sigan en Instagram como Curiosidad Científica Podcast ¿Verdad? Todos juntitos Para que vean la, ¿verdad? los posts de las maravillas del universo Ok, ok, ahora eh, Les voy a pedir disculpas de antemano porque no se parece como que me quiero coger una tos o una, no sé, una monga o algo. Y como que a veces se me tranca el galillo. <ríe> pero, corillo, quiero comenzar con definir una cosa hoy. Probablemente me van a caer un montón de haters y chincha encima, pero en verdad a mí no me preocupa mucho. Eh, pero porque estaba dialogando con una compañera de trabajo, ¿verdad? Y me mencionó de su cumpleaños y eso, ¿verdad? Y pues que ya nació en tal mes, tal fecha, X y Y, pues que como que, pues, ¿sabes? Como que su signo, ah, yo soy Leo y eso y Corillo, cool. A mí me está súper bien, ¿sabes? ¿sabe? Cada quien lo que le guste y para aquí para allá súper a fuego, de verdad, ¿sabes? Yo no estoy en contra de nadie, ni de religiones, ni nada, ni creencias y supersticiones, pero eh, pues tengo que dejarle de saber aquí porque ella me habla de si me habla bien emocionada de que es Leo, que es su cumpleaños, que este domingo, whatever, vamos a reunirnos. Y me dice, yo digo como a la contra que sube. Y ella me, me contesta, sí, sí, este, porque yo sé que a ti te encanta eso de astrofísica, que tú sabes un montón de eso y de podcast, ¿verdad? Del podcast ese que tú tienes de, de, de física y astrofísica. No, no, corillo. La astrología no tiene nada que ver con astronomía. La astrología es la gente que cree que el movimiento de los planetas y las lunas y etcétera tienen algún efecto, ¿verdad? En, en el outcome de su vida. Sorry. Sorry, de verdad. No es verdad, Corilla. Mala mía. Ningún planeta o etcétera te puede influenciar o cambiar tu mood, ¿verdad? Y mucho menos cambiar el, el resultado de tus acciones. So, mala mía. O sea, a lo mejor puede ser que tú salgas y veas la luna, que hermosa es, y miras al espacio, es impresionante y eso sí te puede cambiar el mood, como que wow, porque a mí me lo cambia, como que tú ves ese cielo lleno de estrellas y, y, y es algo maravilloso, ¿verdad? algo súper brutal. Que actually, más adelante vamos a ver una de las cositas, ¿verdad? Una de las cositas que también te pueden cambiar el mood, por lo lindo que se ve, por lo espectacular. No es que tenga un efecto real magnético de nada al respecto, ¿ok? <ríe> mala mía. O sea, básicamente la astronomía es el estudio de los planetas y el universo en general, ¿verdad? Las distancias, tamaños y y esas cositas así, ¿verdad? La astrología, ¿verdad? Hay una diferencia. Astronomía es el estudio científico. Astrología es como una creencia religiosa más o menos. (ríe) Ok, mala mía. Pero anyway... Oye, Corillo, estaba pensando los otros días también hacer un capítulo con un amigo, ¿verdad? Para hablar de las diferentes cosas sobre, ¿verdad? Como lo es, ¿verdad? Naves espaciales, a lo mejor como que vida alienígena y eso, ¿verdad? No sé si saben que hay un movimiento de gente que quieren ahora entrar a Área 51 y ver los Alien y eso, los aparentemente Alien, no sé. Corillo, eso es un poquito arriesgado. No, no deberían de hacer esas cositas pero cada quien con verdad con lo suyo ¿verdad? pero anyway el punto es que pensaba en eso y me acordé de algo super cool que les voy a hablar y les hablo de eh, Oumuamua para los que no saben Oumuamua es un objeto que los científicos vieron por primera vez en octubre del 2017 y estuvieron siguiendo su trayectoria, su trayectoria. Por tres noches, ¿verdad? hasta que pudieron hasta que lo perdieron de vista básicamente, pero lo cool con esto es que no se sabe si es un asteroide un cometa, lo que sea o una nave espacial y ya van a ver por qué eh, pero básicamente en, en, verdad, en ese objeto entró en nuestro sistema solar, lo detectamos y salió del sistema solar, ¿verdad? pues eh, como tres días después de que nos dimos cuenta, eh, si sí entro antes, pero cuando nos dimos cuenta solamente tuvimos como tres días para, para, ¿verdad? Como, como que para tratar de, de investigarlo, mirarlo, seguirlo, ver qué es la que había con eso. Eh, digo, cuando yo digo nosotros tuvimos tiempo ¿verdad? o sea que se dieron cuenta me refiero a los científicos pero ustedes saben que yo me siento parte de esa, de esa causa nosotros los humanos todos unidos <risa> pero qué corillo, más brutal que eso es que esto es lo que tiene a todo el mundo loco es que ese objeto no era normal medía como 400 metros de largo y su ancho era como 10 veces menor, eso básicamente parecía un edificio bien grande que eso parece más o menos que como una nave espacial perfecta. Pero su superficie aparentemente era como rojiza. Y no solo eso, Corillo, sino que rotaba de manera veloz. Tenía una trayectoria caótica. Cuando digo que tenía una trayectoria caótica es que iba súper rapidísimo, sabe, Para que tengan una idea, ¿verdad? Eh... Aparte de que su brillo cambiaba de manera brutal, ¿sabe? De que, otra cosa, pero para que tengan una idea de que, de que su trayectoria era súper caótica, de acuerdo como dicen los científicos, es que todo en nuestro sistema solar, cualquier piedra, objeto, meteoro, asteroide, lo que sea, en nuestro sistema solar tiene tiene una, una, una órbita alrededor del Sol. Todos atraen. Hay unos que se acercan un montón y después se disparan y están cientos de años eh, 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 lejos de, de, de nuestro Sol, pero después vuelven y siguen rodando. Todos tienen una, una gravitación, ¿verdad? Eh, eh, esa atmósfera, eh, Esa gravitación, perdón, eh, alrededor del Sol, ¿sabes? Ese pool del Sol que, que giran ahí todo ese tiempo. Y este objeto simple y sencillamente entró. Ignoró todo lo que había y salió Y lo brutal es que cuando estaba saliendo Hasta como que aceleró más Eso es lo brutal Y lo brutal es que usualmente Cosas que aceleran así es que A lo mejor tienen un poco de, de, de hielo ¿Verdad? Eh, como los asteroides o, o, o eso eh, Tienen como que hielo Y a lo mejor por el calor se, O pasar cerca de nuestro sol Se empieza a derretir y, ese, y eso se va creando como una cola Como un combustible que hace que propulsione más y ese tampoco fue el caso. O por lo menos en las observaciones que hicieron, ese no fue el caso. Eh, y para que ustedes tengan una idea, Corillo, una idea. Ese, ese ese verdad, el Oumuamua, que fue el nombre que le pusieron, y es un nombre hawaiano, porque fue los que lo descubrieron sin querer queriendo. Eso fue como que, adiós, ¿qué es eso? Pues, y pues, como fue en, en, en Hawái que lo descubrieron, pues le pusieron ese nombre Oumuamua. Pero, corillo, solo pasó a 15 millones de millas de nuestro planeta. Que serían unas 24 millones de kilómetros. Y lo brutal de esto, para que sepan, es que la velocidad de este objeto fue 26 kilómetros por segundo. O 16 millas por segundo. Eso es súper rapidísimo. No sé, eso está súper cool. ¿Habrá sido de verdad un objeto natural o habrá sido un objeto creado por algo, verdad? No sé qué pasaron por ahí, no nos dijeron hola, Lo siguieron, dijeron, ah, este sistema solo es una porquería. Vamos a continuar. Eso está súper brutal. Otra cosa que les quiero recordar es que, eh, recuerden, cada vez que yo digo estos números, como que 15 millones de millas o, o 24 millones de kilómetros, eh, redondeando. O sea, como por ejemplo, como que si digo que la velocidad fue 26 kilómetros por segundo, ¿verdad? O 16 millas por segundo, en verdad 16 puntos, bla, 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 algo por segundo, sabe Para que tengan una idea. Anyway, vayan y googleen Oumuamua para que lo vean. Vean cómo es el shape, ¿verdad? Que tomaron la foto de cómo era. Esto, ¿verdad? No sé. A mí me da una perspectiva como que pensar como que... Hmm, ¿En serio era un asteroide o algo así? Porque hasta la rotación a mí me hace pensar en la fuerza centr- eh, centrífica, ¿verdad? Como las naves espaciales para crear una gravedad, ¿verdad? Porque esta cuestión estaba rotando, aunque no estaba rotando uniformemente, era más bien como que fumbling, como una bola de fútbol, pero no sé. Pero para mí esto está súper brutal. Creo que, ¿verdad? Ese capítulo de la conversación y opiniones estará brutal Vamos a ver si lo logro hacer prontito Ahora Corillo Vamos a lo que vinimos La bella y sensual Venus Sí Corillo No se confundan. Hablamos del planeta Ok <ríe> Comencemos con esto Aunque Venus no es el planeta más cerca del sol Es el más caliente Venus tiene una atmósfera densa Llena de dióxido de carbono Que provoca el efecto invernadero De greenhouse effect, ¿verdad? De nubes compuestas de ácido sulfúrico, mi gente. Eso está bien crazy. Eh, Escuchen esto: Los gases atrapan el calor y mantienen a Venus bien caliente. De hecho, esto les va a volar la cabeza, gorilla. Hace tanto calor en Venus que metales como el plomo serían charcos de metal fundido. ¿Qué tú me dices, Agustín? Sí, Corillo. Sí, mi gente. Eso es así. Venus se ve como un planeta muy activo, Corillo. Tiene sus montañas y sus volcanes. Venus es similar a la Tierra en tamaño. La Tierra es solo un poquitito más grande. So, ¿verdad? De los planetas terrestres eh, sólidos como piedra, ¿verdad? Como la Tierra. Eh, Pues nuestro planeta, nuestro planeta Tierra es el más grande en nuestro sistema solar. Pero obviamente entre todos los planetas de Maos, Sabemos, ¿verdad? Que Júpiter es el más masivo en todo nuestro sistema solar. Pero es un planeta compuesto de gas más que todo. Son básicamente, dos planetas terrestres, ¿verdad? Como nuestra Tierra, pues Venus es el segundo, pero es, su, simple, es una porquería más pequeño que el nuestro. Pero seguimos ganando. <risa> Nada. <risa> eh, esto está súper cool. Algo que está súper cool es que Venus gira hacia el lado contrario de la Tierra. Y la mayoría de todos los, ¿verdad? De de todos los otros planetas. Sobenus gira hacia el otro lado en comparación con todos los demás planetas. Y su rotación es muy lenta. Tarda 242, eh, 43 días terrestres en girar una sola vez. ¿Qué, qué? (ríe) Esto está brutal. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de días como que... Lo estamos poniendo siempre en días de de nosotros, lo que nosotros conocemos las 24 horas. So, Venus tarda en su rotación, ¿verdad? En su su propio eje, 243 días. (risa) Pero aparentemente, como está tan cerca del Sol, Venus tarda 225 días terrestres para darle la vuelta al Sol. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como un año? Esto está chévere porque. La Tierra le toma, ¿verdad? 365 días más o menos, ya que les he dicho antes que no es solo, ¿verdad? 365 días exactamente, es más bien como 365 días y 6 horas. Pero mirando hacia Venus, si se dieran cuenta, tarda 243 días en girar una vez en su eje, que en la Tierra conocemos como un día, pero 225 días terrestres en girar el Sol. O sea, tarda más. Un día en Venus, que es un año, que es su rotación al sol. <risa> Esto está brutal. Un día en Venus tarda más que un año en Venus. Esto está muy bueno, corillo. Qué brutal. Esto me, eh, eh, no acaba aquí. Debido a que el año en Venus es casi igual a lo que es un día, el sol en Venus sale dos veces al año, básicamente. Cada 117 días, terrestres. Y como Venus gira hacia el lado contrario de la Tierra, el sol sale por el oeste y cae por el este. ¡Qué maravilloso! Otra cosa que Venus, al igual que Mercurio, ya que le hablé eh, anteriormente en el capítulo anterior, Venus tampoco tiene luna, igual que Mercurio, no tiene ningún satélite natural. Esto sigue corillo. Este planeta está tan super cool. Lo primero es que ya verdad, hablé brevemente de que Venus eh, es súper caliente, pero la temperatura de Venus es un promedio de 450 grados Celsius, o sea, unos 842 grados Fahrenheit. También, a diferencia del resto de los, eh, ¿verdad? De, 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 de los planetas del Sistema Solar, La temperatura en Venus no cambia entre la noche y el día. Siempre está igual de caliente. Maybe uno que otro grado sube y baja. Pero es básicamente igual. No es como otros planetas. Y corillo, esto les va a volar la cabeza. Tampoco hay diferencia entre sus polos y el ecuador. Tú sabes que usualmente los polos son más fríos y eh, cerca del ecuador es más caliente. A Venus no le importa eso. Eso está súper, súper brutal. Ya les dije que es solo un chispitito más pequeño que la Tierra. So, como esto es curiosidad científica, yo les voy a dar, ¿verdad?, las medidas de Venus. Y ustedes, ¿verdad?, los comen o dirán message como ustedes quieran. Me darán la diferencia en tamaño entre la Tierra y Venus. So, Venus tiene eh, 38.025 kilómetros de circunferencia en el Ecuador y unos eh, 12.104 kilómetros de diámetro entre los polos. Mi gente... Venus está rodeada de nubes con una alta consistencia de mercurio, hidrocarburo, cloruro férrico y ácido sulfúrico. Estas nubes, escuchen bien, estas nubes crean una constante lluvia ácida, más corrosiva que en cualquier otro lugar en el sistema solar. Esto está al garete, brother. Venus es un planeta súper destructivo. ¿Qué pasa con con Venus, corillo? ¿Tú le pondrías de nombre Venus a a una hija, verdad? O a alguien que tú quieras. Me suena como que estás llamando destrucción. (ríe) Ah, mi hija se llama Venus. Wow. (ríe) Problemática la nena. <ríe> mía, me fui. La superficie de Venus es aún más sorprendente, corillo. Se le suele describir como un tormentoso desierto caótico, repleto de muchos cráteres y volcanes, con elevadísima actividad. So, Venus está fuera de liga, ya sabemos que es solo un poco más pequeña que la Tierra, pero también parece eh, ¿verdad? En, que ambos tienen en común... Eh, Otra cosa que es como que igual que nosotros en el planeta Tierra, tiene un núcleo central, un manto fundido y una corteza. Es bastante parecido a a la Tierra, le dicen que son las hermanitas. Para que sepan, Corillo, Venus es el objeto más brillante después de la Luna. A Venus lo podemos ver desde la Tierra en la mañana o en la noche... A simple vista, Corillo. Digo, no es como que va a ver el planeta. Mira, el cráter. Igual que lo hacemos con la luna. Pero puedes ver como es una... Que a lo mejor lo podemos confundir con una estrella. Pero no. Ese es el Venus. Eh, si no, ¿verdad? Si no viven en una ciudad muy llena de luces artificiales. Que se hace a veces difícil mirar al cielo y, la, y la, la estrella. Pero. Si igual les daría a ustedes compararse en la superficie de Venus. Para que sepan este otro pequeño detalle. Ustedes sentirían la misma presión que estar a un kilómetro de profundidad dentro del mar en la Tierra. Eso está súper, súper fuerte. Para que tengan una idea de la densidad que hay en ese planeta. Para acabar, mi gente. La primera misión a Venus fue de la Agencia Espacial Europea. Se llamaba Venus Express. Fue, ¿verdad?, eh, desde el noviembre del 2005 a diciembre del 2014. Corillo, nueve años, esto está súper bueno, súper brutal Esta misión estudió la atmósfera y el medio ambiente de plasma en Venus También creó mapas meteorológicos, que eso está súper brutal Uno de los descubrimientos más brutales de esta misión es que hizo evidente Que Venus ha sido volcánicamente activo por los últimos tres millones de años, Corillo Eso es demasiado años con actividad volcánica ¿Qué más le puedo decir, Corillo? Este capítulo es un éxito. Díganme ustedes que eso no es así. Esto está súper, súper bueno. Eh, ustedes saben que también yo hablé que, ¿verdad? Del planeta Tierra al Sol, ¿verdad? Hay una distancia de 93 millones de millas o 150 millones de kilómetros. Pues la distancia de Venus al Sol es 108 millas... Eh, 108 millones de kilómetros, perdón. ¿Verdad? La distancia de Venus al Sol es 108 millones de kilómetros. Que serían 67 millones de millas. Eh, como dije, estos son este, números más o menos redondeados. Como dije, en verdad, como que, por ponerle un ejemplo, del planeta Tierra al Sol, la distancia en verdad es 92.9, bla, 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 de millas. Eso se redonda 93 millones. Igual con, con la distancia de Venus al Sol es 108 punto bla, bla 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 millones de kilómetros o sería como 67.20 bla 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 millones de millas o so, se redondea 108 millones de kilómetros o 67 millones de millas de distancia de Venus al Sol o viceversa eso está súper bueno eh, les voy a dar un hint de la, de la diferencia de tamaño entre Venus y el planeta Tierra y no llega no llega ni a mil kilómetros So, no les voy a dar la contestación para que lo hagan ustedes Vayan, chequen, estudienlo Y me dicen la diferencia Del de tamaño entre Venus y la Tierra Y me lo escriben, me comentan, etcétera Lo que quieran, como ya les dije En Curiosidad Científica Podcast en Instagram Ahora, mi gente Esta información la saqué de VIX.com Como ya les he dicho antes Yo he usado esa página antes es VIX, no VIX como el que pone mami en el pecho Cada vez que nos duele una muela <risa> Universo UniverseToday.com, NASA.gov, Meteorología en Red.com El libro del día, ¿verdad? Es la primera parte de The Legend of Dreads. Eh, se llama Homeland. El autor es R.A. Salvatore. Eh, ahí lo tienen, mi gente. Este capítulo está súper chévere, wow, Venus está impresionante, me encanta un montón Es como que un poquito scary, ¿verdad? No sé, para mí como que Venus da miedo <ríe> Socorillo, piénsenlo bien, si, si quieren ponerle de nombre Venus a alguien que ustedes quieren mucho, piénsenlo un poquito Porque Venus está increíble, está impresionante, pero como que da un poquito de miedo, no sé <ríe> Al menos que eso sea lo que ustedes quieran hacer. Anyway, mi gente, gracias por todo el apoyo. Compartan, compartan este capítulo. Eh, Tagguenme, hagan lo que ustedes quieran. Déjenme saber. Eh, síganme. Eh. Y gracias, gracias un montón. Gracias por el apoyo que me dan semana tras semana. Ya estamos sobre los 20 capítulos, como 23 capítulos. So Hay material suficiente ahí. Me han preguntado sobre otras cosas. Eh, que no entienden a veces en unos capítulos y básicamente es que yo les he explicado en capítulos anteriores especialmente la cuestión que tiene que ver con las partículas subatómicas y cosas así hay capítulos que les pueden ayudar mucho para entender eso es como el capítulo de los átomos el capítulo de um, la supernova y capítulo como el de mecánica cuántica para que entienda un poco más eso, y probablemente hasta van a entender más como el capítulo de la semana pasada, que era de las velas solar, que son partículas como los fotones que chocan y las empujan. Ese capítulo está súper, súper brutal. Si no lo han escuchado, vayan para atrás y escúchenlo. Pues aquí los dejo su host, Agustín Valenzuela. Y recuerden siempre buscar la manera que más le divierta de adquirir conocimiento. ¡Chequeamos, corillo!